0: 大家好，欢迎来到美利坚股市 Like A Chee Chat 这个 podcast， 我是林先生。最近有一则有趣的新闻提到 ，Amazon 要跟一家先买后付的业者 Affirm 合作，在亚马逊自家平台推出先买后付 Buy Now Pay Later 的 B N P L 服务。Affirm 的股价当然也就应声大涨。那先买后付这个付款方式是如何崛起的呢？以及目前跨入这个产业的主要业者有哪些公司，都会在这一新的这一集带大家来探讨一下。销售点终端 （Point of Sale, POS） 的分期付款服务是支付和金融科技领域的一个新兴的趋势哦。提供了消费者在结账时，除了使用信用卡付款以外的替代性分期付款方案。特别是信用卡借款向来被诟病的就是条款不透明以及循环利息过高的问题哦。那这个替代性的新兴服务就被叫做 “Buy Now, Pay Later”（BNPL）， 先买后付服务。通常先买后付的分期服务可以让消费者分六周四期缴付，不需要一次支付大笔的全额款项。而分期付款这个概念也行之有年了，特别是在车贷、房贷、学贷等等的领域都非常常见。分期付款的利息呢，会平均分配在各期付款里，也就是各期付款里就包含了本金和利息的支付。那利息就作为补偿贷出方承担的信用风险但 BNPL 服务呢，其实有些服务提供方呢会推出零利率的分期借款优惠 BNPL 服务呢在欧洲、澳洲、拉丁美洲都广受欢迎哦，但是在美国呢，只是近几年才开始兴起。也因此，美国市场融合了国际 BNPL 龙头业者以及本土业者来抢进这块市场。而分期付款这个概念呢，在各国其实都蛮风行的，特别是在电商平台崛起之后。根据 Splitit 这家 B n P L 服务供应商的调查显示呢，超过五成的信用卡使用者认为，相较于提供免运服务或者是提供折扣十 percent， 他们更偏好商家提供免息分期付款的服务、哦、在美国市场的信用卡使用者中呢，也有超过七成认为分期付款可以降低他们购买高单价商品时的还款压力。BNPL 市场快速爆发，一部分还因为这些结账分期服务，过往不会提供给一些小型的商家使用。以前 POS、POS 销售点终端的分期付款服务呢，通常只有大型商家针对高单价和高信用分数的消费者推出的服务。但是 ，Square 和 PayPal 这些金融科技业者的崛起呢，也带动 FinTech 产业的蓬勃发展哦，并且让更多商家和消费者都可以使用这类便利的服务。那千禧世代呢和 Z 世代的消费者呢，是 BNP L 服务锁定的主要客群哦，因为新世代的消费者相较于传统的信用卡分期付款，更喜欢这种借贷条款透明，而且循环利息接近于零的分期付款服务哦。也因此呢，美国市场的 BNPL 业者呢，也广泛与数以万计的商家建立合作关系，让消费者可以在这些商家的销售点使用 BNPL 服务、哦。根据 p a y m e n t c o m 的调查呢， 2 2二岁到44四岁的消费者里面呢，有 87% 的比例对 BNPL 服务供应商的分期付款服务是有兴趣的、哦。而且受访的千禧世代里面已经有四成有使用过 BNPL 服务。那受访的 X 世代里面也已经有 57% 有用过 BNPL 的服务美国 BNPL 市场这几年的快速发展，也看到了很多 BNPL 服务供应商宣布跟一堆商家还有电商平台大举建立合作关系，例如 Shopify、Sephora、Lululemon。Peloton 和 Gap 等等的业者都有跟 BNPL 的业者合作。同时 ，BNPL 业者也在应用程式上新增了许多功能和市集。在行销端也是大举投入了不少的资源哦。BNPL 服务在千禧世代和 Z 世代最受欢迎。这两个世代刚好经历了对信用卡观感不佳的时期。根据 Bankrate 的统计年龄层十八岁到二十九岁的消费者里面只有三十三 percent 有信用卡。而其中十 p 的人呢，说他们背卡债已经背了五年以上了、哦。这个世代的消费者对贷款方案并不陌生、哦、一来是网络上有很多资讯可以查询、哦、二来呢是他们念到大学就会背学贷、哦、因此调查中显示，大约六成的千禧时代受访者愿意在电商平台购买高单价商品时考虑信用卡以外的信用方案、哦、那 B N P L 服务呢，也顺势搭起了这波潮流、哦。BNPL 服务呢，在美国市场大受欢迎至今，主要客群都是年轻世代用来购买单价一百美元以上的商品时选用的信用方案。那未来的成长动能呢？除了既有的这一块渗透空间以外呢，其他年龄层也开始对这项服务感到兴趣哦，举例来说，近期就观察到婴儿潮世代的消费者采用 BNPL 服务的成长率是超越其他年龄层族群的、哦。另外，除了高单价商品以外呢，零售低单价商品采购时采用 BNPL 服务也是另一个大趋势哦。这一块主要是因为 BNPL 服务商竞争激烈，因此他们希望透过扩大产品的适用范围到低单价商品，来提升客户忠诚度以及采用的频率哦。那借此呢，就可以绑住更多的消费者哦。针对零售低单价商品的 BNPL 服务这一块呢，例如 Walmart、和 Target 这些零售超市龙头呢，都有跟 BNPL 服务供应商合作提供服务哦，而且也有零售商呢推出使用自由品牌信用卡结账可以享有 BNPL 分期服务的优惠哦。对消费者而言呢 ，BNPL 服务相较于传统信用卡而言，可以扩展他们的购买力，而且在预算控管上也可以更有秩序哦。零 percent 的循环利率和透明的借贷条款，也降低他们的还款压力。而且有些消费者如果走传统银行借贷途径，说不定没办法办优惠利率分期哦。但是 BNPL 服务呢，并不会因为信用分数来区隔个别消费者群体哦。对 FinTech 业者而言呢，跟电商平台或者市集整合，也将更有利于改善于消费者的购物体验。而对商家而言呢 ，BNPL 服务的提供呢，就有利于商品的周转率、扩大客群和扩大客单价。根据统计，有提供 BNPL 服务的商家呢，平均客单价提升了20到三十而且周转率也提升了 30%。Square 之前在2018年推出 Square Instrument 分期服务以后呢，调查发现大约 68% 的消费者更愿意去一些小型商家消费了，因为他们可以选择的付款方案就更有弹性哦。另外 ，Big Commerce 的调查也显示36 ， 36% 的受访者表示呢，因为有提供 BNPL 服务呢，所以他们更愿意采购高单价的商品。而且还有 31% 的受访者表示，如果发现商家没有提供 BNPL 服务的话呢，那么他们实际消费的意愿就会有所降低哦。至于 Split 的调查则显示呢，四十的信用卡使用者指出，如果他们知道店家或者是付款服务商呢有提供零的分期付款选项，那么他们的购买金额就会有提高的意愿。整体而言，商家透过提供更弹性的付款方案，有利于提高客户互动和忠诚度哦。并得以回传更多数据给后台的 FinTech 业者，来优化他们的行销决策以及贷款方案。根据统计 ，BNPL 在整体电商市场的渗透率呢，有望自今年初的 3% 提升到2023年的 13%。那主要将受惠于欧美市场的快速成长。到时候估算全球电商市场规模呢，大约6兆美元，而 13% 的渗透率呢，隐含接近8000亿美元的 BNPL 市场规模。也就是说，复合年增率 k g 个大约在 70% 左右。其中特别讲一下北美市场，因为我们这个频道也以美股为主。北美市场2019年的 BNPL 服务在电商市场的渗透率呢只有 0.9%， 然后这两年快速成长至大约 2% 的渗透率。线上商家的竞争越来越激烈，也因此很多商家都主动找 BNPL 服务供应商合作，以寻求提升客户忠诚度、回购率以及客单价。同时，各家 BNPL 业者呢也早就锁定北美市场是一个潜力国，因此也更愿意扩大资源来投入北美市场。另外，传统支付业者，例如 Visa 和 PayPal， 也都刚好今年推出了相关的 BNPL 服务产品哦。产业里也看到一些收购交易，像是澳洲第二大的 BNPL 业者 Zip， 为了进军北美市场，就收购了 Quad Pay 这家公司哦。那投资界也非常愿意给予 BNPL 业者高估值，像 c l a r n a 这家独角兽，最近一轮六点五亿美元的融资呢，也让公司的估值来到一百一十亿美元。而目前美国消费者的接受度都很高，后续更多行销资源投入和平台合作关系的建立，也将继续带动北美市场的 BNPL 渗透率提升市场预估呢，美国 BNPL 渗透率渴望从二零一九年的零点九 percent 提升到二零二三年的二十二 percent 左右，复合年增率 K g 值是高达一百五十六 percent。目前美国市场的 BNPLGMV 主要来自于 Afterpay、c a r a n a 和 Quadpay 这几家领先业者。Afterpay 第二季在美国市场的 GMV 年增率就高达两倍。比较成熟的纽澳市场呢 ，Afterpay 也都有实现四十到五十 percent 左右的年增速、哦、另外 ，Klarna 只是欧洲最大的 BNPL 业者，在十七个国家被高达八千五百万名消费者用来与二十点五万家商家执行购买交易的付款哦。该公司 GMV 持续创新高，美国市场用户持续翻倍成长，而且据称是美国 BNPL 市场中成长最快的业者、哦。不过，虽然 BNPL 付款服务呢近几年在美国快速成长，但也才刚要爆发而已。因此，市场普遍都很看好后续的增长空间哦。单就2019年而言呢，电商平台的付款选项排名 ，BNPL 才排在第九名，渗透率仅仅 0.9%，2020 年渗透率 2.0， 零一下子将排名推进到第六名。而电商平台最大中使用的付款方案依序为信用卡、电子钱包。千账金融卡、千账卡、银行转账、货到付款等等。至于就监管层面而言呢，因为 BNPL 业者没被列为信用解决方案的提供机构，所以那些银行和信用机构被规范不能做的事 ，BNPL 业者目前都可以抢来做、哦。BNPL 服务呢，目前在全球各个市场都是低度监管的，因为产业才刚要进入爆发期、哦、但是随着该市场快速发展，而且越来越多消费者使用这项服务。部分市场人士呢，也开始呼吁要加强 BNPL 服务的监管、哦、例如，澳洲这个 BNPL 服务相对成熟的市场呢，最近澳洲证券及投资委员会 ASIC 就点出了 POS t 销售点终端融资方案可能会发生的一些问题，并且寻求建立一个监管架构、哦，预计明年会上线。主要监管范围在于预期放款的费用。用户最低年龄限制、无法履行债权时的呆账认列机制等等、哦、至于美国市场呢，虽然没有像澳洲的 BNPL 市场那么成熟，但是像科技发展走在比较前面的加州，最近也开始关注 BNPL 服务的监管议题。加州商业监督局 DBO 就开始广泛呼吁要加强 BNPL 服务的监管，主张这样的服务呢，应该跟信用贷款一样放在同样的监管水平上。因此，当地 B N P L 营运业者呢，应该要遵循 California Financing Law 来取得营业证照，才能在当地合法提供 B N P L 服务。但取得这样的证照其实是耗时费日的，而且成本也非常高。D B O 最近甚至驳回了 c e s t t l 这家 B N P L 业者的证照申请哦。另外，澳洲最大的 B N P L 业者 a p p e p a y 在加州的业务呢，最近也被 D B O 控诉非法提供贷款给消费者、哦最后，这个案子 Afterpay 被要求退九十万美元给消费者，并且要支付九万美元的行政费用给加州当局哦。类似的监管加强看起来都还只是刚开始而已。那接下来我们来谈谈美国 BNPL 市场的竞争格局。目前主要规模比较大的业者呢是 Afterpay、Affirm、k l a n a Quadpay 和 PayPal。根据 a s c a n 的调查呢，美国市场最受欢迎的 BNPL 业者呢，依序为 PayPal 的 48.1%， a f t e r p a y 的 35.7%， a f f i r m 的 25.7%， k 七 e l a n a 的 19.3% 和 Quadpay 的 10.4%、哦。整体而言呢，这些业者的 BNPL 服务商业模式都差不多，提供短期贷款、分期付款，各期缴一样的钱，然后循环利息是 0% 起跳。那我们就先从 Afterpay 谈起。Afterpay 总部在澳洲，二零一六年在澳洲上市。近几年市值显著提升，是因为二零一八年开始打进高增速的美国市场。目前在美国市场合作的商家总数高达一点五万家。提供的 BNPL 方案是结账时付四分之一的款项，剩下的金额均分三期，每两个礼拜缴一次，然后分期免利息。逾期放款呢，会收八块美金的罚款，然后每逾期一个礼拜，再多收八块美金，依此规则递增哦。那罚款的上限设定呢，是该交易总额的四分之一。至于 Afterpay 跟商家收取的费用呢，则是交易金额的四点一七 Afterpay 呢，完全不做信用分数的确认哦。目前 Afterpay 在美国市场大约有五百六十万名的活跃用户，那活跃商家数呢，比去年成长了两倍。GMV 成长超过三倍、哦、美国市场 GMV 占 Afterpay 整体 GMV 的占比呢，是从2019年的 18%， 成长到36。主要的支付合作业者包含 WorldPay、Visa、MasterCard、Payd l The n TouchCorp， 而主要的零售合作业者呢，包含了 Lululemon、Banana Republic、v i n n y a r d Vines 等等业者、哦、Afterpay 指出，零售业者合作以后呢，客单价提升了25。订单的转化率提升了 20%， 而且客户入店消费的频率也提升了 20%。最近 ，Afterpay 也推出了 Visa 店内卡来搭配 Apple Pay 和 Google Pay、哦、另外，也宣布收购了功能 l e Square s s 和 a d n 的 t o u c h c o r e 这家公司，主要目的是要流线化后台处理和系统更新能力的提升哦，并且有利于 BNPL 服务更容易整合到商家的终端。那作为澳洲市场的龙头呢 ，Afterpay 在美国市场的进展也非常顺利哦。再来第二家要介绍的是 Klarna。c l a r n a 呢是在2 0零5年成立于瑞典，在美国、英国和德国在内的17个国家有20万个合作商家和 1,100 万个活跃用户哦，也因此日交易笔数呢是高达100万笔。c l a r n a 呢是在2015年进入了美国市场。最近融资四点六亿美元呢，也是为了在美国市场复制海外市场的成功模式。c l 克 n a 主要锁定千禧世代以后的消费者。零售合作伙伴呢，就包含了 Zara、IKEA 和 ASOS 等等的知名业者、哦、偶尔也会办快闪活动作为行销。除了 Visa 是该公司的知名股东以外呢 k l a n a 去年也取得了知名饶舌歌手 Snoop Dogg 的投资、哦、因此在行销活动上，通常也会顺势利用 Snoop Dogg 的名气做宣传。k l a n a 呢还针对用户推出了 Mindful Money 这款资金管理应用程式、哦、作为一个 DTC 应用程式里面，还提供了购物愿望清单建立以及降价通知等等的功能，为的就是用户参与率的提升、哦 c l a n a 呢，在美国市场有一百万名活跃用户，而做商家网络呢，超过了四千家哦。提供的 BNPL 分期方案也是分四期，每两收缴一次，每缴费用收七美元。那向商家收取的费用率呢，则是交易金额的五点九九 percent 接下来第三家来谈谈 Quad Pay， 前面有提到的是去年六月收购的这家 BNPL 公司哦。Quad Pay 成立于2017年，在美国拥有一百0十万名用户和超过三千0 0家的合作商家、哦。纳入 Zip 旗下以后呢，在全球就拥有了三百0十万名用户和二点六万家的合作商家。Quad Pay 的分期方案呢，也类似其他同业哦，总交易金额无息分四期在六周内付清哦。那如果持缴的话呢，每周是收7美元的持缴费用，最高只会收到14美元的罚款 Quad Pay 为了提升结账时的用户体验因此开放消费者在 Quad Pay 的账户上连接自己的信用卡或千账卡来自动扣款，同时也可以降低 Quad Pay 面临的呆账风险。另外，消费者也可以在知道自己这一期可能会持缴的时候先联络 Quad Pay 的客服来告知这状况，通常客服都会协助顺延缴款日。What Pay 的主要收入来源呢，就是向商家收取的费用抽成哦。当然，一部分的收入也会来自于消费者直缴的罚款收入哦。再来要介绍的是众所周知的 PayPal，PayPal Paypal Credit 之前是叫做 Bill Me Later， 就是一个直接向用户透过 Synchrony Bank 提供的循环信用额度的服务哦。用户就可以在线上用这个循环信用额度来下单，而且不需要绑信用卡。那如果在六个月内缴清呢，就不会收取任何的利息哦。最低的循环信用额度呢是两百五十美元。然后如果进到浮动循环利息的收取阶段的时候呢，利息就会是二十三点九九 percent 左右。最低的利息费用会收取两美元起跳，而预期的还款费用呢，最高收到四十美元。至于购买金额在九十九美元以下的交易呢，则适用特殊融资方案，就会跟上面提到的循环信用额度的方案分开哦。但也因为 BNPL 服务在美国市场快速盛行 ，PayPal 也在法规允许的可行架构下，尽量推出类似商品服务。执行的方式呢，是在 PayPal Credit 主账户底下呢，拆出一块可循环利用的信用账户，然后根据用户的单期最低缴款额度，允许客户在任何有接受 PayPal 服务的商家，选择三六九十二期的分期付款方案。PayPal 也明确指出呢，这个服务让商家的销售额和用户的使用频率都有所提升哦。这个方案目前在美国、英国和德国都有推出。虽然 BNPL 服务市场很竞争，但是 PayPal 表示，有些商家呢会偏好在琳琅满目的可选择 BNPL 页子里面呢挑选单一合作厂商哦，不要过度复杂化合作的后台业者。也因此，本来就跟超级多商家有建立合作关系的 PayPal， 通常会在商誉层面上脱颖而出。PayPal 最近也跟 City Australia 签署了长期战略合作协议，准备要进军澳洲的 B n P L 市场。另外 ，PayPal 去年八月也在美国推出 Pay and For 新分期方案，允许商家提供消费者分四期零利率的信用方案，而且不会额外收取任何费用。这项服务在美国市场的回响很正面、哦、目前也在法国市场试点中。而美国市场适用这项服务的交易金额呢，是介于三十到六百美元之间，消费者只要在六周内付清即可，而且也可以用 PayPal 钱包缴款。整体而言 ，PayPal 管理层非常看好 BNPL 的分期消费市场动能，而且对商家、支付平台、消费者都能带来利多。但是潜在的担忧呢，是监管趋严，以及可能对年龄层较低的消费者带来额外的债务负担挑战。最后来谈谈 Affirm 这家公司。Affirm 呢是在2012年呢由 PayPal 创始人 Max Levchin 成立的、哦。最初成立的野心呢就是要作为信用卡的替代方案，希望让消费者对这些既有的负面刻板印象的金融商品改观。所以后续才会有主打透明的融资条款、0% 的循环利息这些产品卖点、哦、Affirm 呢在美国市场拥有超过三百0十万名活跃用户和6000家以上的合作商家，包含 Walmart。Peloton Oscar de la Vanda, Aldi,、奥 a 卡·德拉维达、奥迪、Expedia， 以及最近宣布合作的 Shopify、s t o p u p Neiman Marcus 和 Nordstrom。a f i r m 主打的亮点呢，就是不收逾期罚款费用，分期方案分成3、6、十2二十四、三个月的贷款方案，循环利息介于0到30 percent 不等。端看消费者在结账时所选取的贷款方案以及消费者个人的信用评分。Affirm 的两大收入来源呢，就是跟商家收取的交易抽成，另一块则是跟消费者收取的利息收入。如果是无息的分期方案呢，则期间大约是 1.5 到39九个月不等。但因为零利率呢，所以跟商家收的抽成可能落在3到十5不等。至于有息分期方案的商家抽成呢，则是3到 5% 左右。那这次主要股价在上礼拜一暴涨接近47 percent 呢，是因为 Affirm 宣布跟 Amazon 建立合作关系。要在 Amazon 电商平台上提供 Affirm 的 BNPL 结账方案哦，最初几个月会针对特定消费者，就订单金额超过50美元的交易来试用，后续会再扩大试用范围。这起市场消息呢，对 Affirm 而言当然是意大利多，不过商家抽成呢，预计会低于 Affirm 平台的既有水平。但是对营收的贡献呢，随着时间推移扩大消费者使用范围以后呢，会非常可观哦。而且 Affirm 的产品呢，向来享有高客户留存率和高重复下单率的特性。这起合作预计会在二零二三财年开始有比较显著的营收贡献。不过，根据双方的合作新闻稿来看 ，Affirm 在 Amazon 平台上提供的分期方案应该都是有利息的方案哦。因此还不会对 Amazon 平台的其他支付业者带来冲击，而且这起合作方案也不会是独家的。后续 Amazon 预计会观察消费者普遍喜欢采用哪家 B n P L 业者的服务，来决定新增合作业者。因此 B n P L 这一块市场后续竞争格局呢，估计也会更加的白热化。那关于 B n P L 产业的相关分享就到这边。同样呼吁大家进行投资决策时呢，要多方收集资讯哦，并且要记得做好妥善的风险管理。那您正在收听的是《美丽间股市 Like a Cheat Chat Podcast》，我是林先生。喜欢这个节目的话呢，再麻烦大家可以去 Apple Podcast 留下五星好评，或者在留言区给意见哦、喔。另外，也可以在节目说明栏找我们的 IG 连结，透过小盒子资讯跟我们互动。那如果刚好闲前觉得节目还不错的话呢，也可以透过节目说明欄的 Anchor Support 连接 Donate 给我们哦。我们下期见。